0: KOSO. Kunst und Pop.
1: Das ist der corso Podcast mit Azadeh Peshman. Bestimmte Berufsgruppen stehen seit der Pandemie besonders im Fokus. Dazu gehören ÄrztInnen, Pflegekräfte, LehrerInnen und KünstlerInnen, vor allem diejenigen, die keine feste Verträge haben. Mit denen hat gestern Bundeskanzlerin Angela Merkel gesprochen und Christina Lux, die ist selbst freie Musikerin, hat an diesem Gespräch teilgenommen und ich habe sie gefragt, ob sie auch wirklich alles zum Ausdruck bringen konnte, was sie stört.
0: Nicht so ganz, aber ich habe im Laufe des Gesprächs, nachdem ich hier bestimmt ein dreiseitiges Pamphlet geschrieben hatte, natürlich geguckt, in welchen Punkt kann ich jetzt direkt einhaken und das auch möglichst ohne große Umwege und bin dann relativ schnell auf die... Hilfen gekommen und auf die Versorgung vor allen Dingen der freien Künstler, denn ich äh, stelle halt immer wieder fest, was in dem Gespräch auch sehr deutlich wurde, dass man natürlich mit der Staatsministerin für Kultur immer über geförderte Kultur spricht, aber selten über den Stand der freien Künstler, die den Soloselbstständigen mit Mini-Unternehmen natürlich gleichgestellt sind für das, was hier gerade passiert.
1: Angela Merkel hat eine Aussage von Monika Grütters, dass Künstler von der Hand in den Mund leben, mit den Worten, Monika Grütters hat eigentlich ein gutes Herz für die Künstler verteidigt. Wie siehst du das?
0: Genau, ich habe den Satz gelesen, glaube ich, ziemlich am Anfang der Pandemie, wo uns dann quasi nahegelegt wurde, Mensch, ihr seid doch versorgt, wir werden euch jetzt hier einen erleichterten Zugang zur Grundsicherung geben. Abgesehen davon, dass der oft nicht stattfindet, auf, aus Gründen wie Bedarfsgemeinschaft oder anderen Dingen, ist Kompensation nicht das Gleiche, wie ich halte ein Existenzminimum aufrecht. Und Frau Grütters hat diesen Satz gesagt und dann war ich doch, äh, es hat mich geschmerzt, ähm, wie sie ihn nun gemeint hatte, Frau Merkel hat das so schön versucht, ein bisschen, ja vielleicht, aber natürlich hat sie grundsätzlich ein Herz für die Kunst und die Kultur, aber sie ist eben auch hauptsächlich für die geförderte Kultur zuständig. Ich bin in der Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums, weil ich Miniunternehmer bin. Und das ist genau der Punkt, wo ich das Gefühl habe, da fehlt das Verständnis. Denn wenn ich von Kompensation spreche, aber gleichzeitig sage, wenn es gar nicht geht, dann kannst du Existenzminimum haben. Und auch in der Notfallbremsenverordnung, das hatte Carsten Bros da neulich in seinem Gastbeitrag der Zeit so formuliert, da steht wirklich sowas drin, das sei nun einer der Bereiche, die ja erheblich auch Kompensation erführen. Das ist nicht so.
1: Warst du mit den Antworten zufrieden?
0: Ich habe ja nochmal nachgesetzt, als ich mit ALG2 kam, weil das doch so toll wäre mit dem erleichterten Zugang. Also mir gehen ja viele äh, Leute auch, ähm, gehen auf mich zu und fragen, hey, und da habe ich ein Problem, weil inzwischen bin ich offenbar so jemand geworden, wo man weiß, der hat sich ein bisschen reingefuchst, was auch richtig ist. Oder sollte ich sagen, reingeluchst, haha. Ein Jokos. Ich versuche meinen Humor zu behalten in all dem. Und ihre Antwort hat das wiedergespiegelt was nicht verstanden wird. Grundsicherung ist schön für meine Mutter, die ist 81, das ist ganz toll und die kann leben und äh, kommt klar. Ich bin Unternehmerchen, das heißt, ich, wer zahlt denn dann darüber hinaus meine Lebensversicherung, meine Berufsunfähigkeit, meine Altersvorsorge, vielleicht habe ich noch einen Kredit laufend für ein Auto, was für meinen Beruf unabdingbar ist. All diese Dinge sind von Grundsicherung nicht abgedeckt und es kommt irgendwann der Punkt, wo man dann Menschen auch sagt, ihr müsst aus eurer Wohnung raus. Die Wohnung eines Künstlers, so wie ich es bin, ist der Arbeitsmittelpunkt. Und deswegen haben auch die ganzen anderen Hilfen nicht gegriffen, denn sie gingen immer um Betriebskosten. Und nur November- und Dezemberhilfe haben ja versucht zu kompensieren. Und das ist äh, der Punkt auch, wenn Sie jetzt, nehmen wir mal an, 2019, was ja immer das Vergleichsjahr ist, hatten Sie gerade Elternzeit oder Sie waren gerade nicht auf tournee groß und hatten nicht so hohe Einkünfte, dann fliegt die Kompensation auch dann gleich wieder in einen Bereich, der ihnen nicht weiterhilft. Ein ganz großes Problem sind auch die Mischberufe im Grunde. dass Viele Musiker sind unterrichtende und freischaffende Künstler, sobald sie aber mehr als, äh, glaube ich, wenn sie müssen mindestens 51 Prozent aus der Bühnentätigkeit, aus der selbstständigen Freien, erreichen, um überhaupt in Hilfen reinzukommen. Haben sie jetzt 60 Prozent ihres Einkommens über Unterricht gestaltet, sind die 40 Prozent über künstlerische Arbeit weg, komplett. Aber sie bekommen auch keinerlei Hilfen. Das ist ziemlich brutal für viele.
1: Also fallen doch ziemlich viele aus dem Raster. Ja. Die Veranstaltung, die wurde ja gestern live auf Facebook gestreamt und man konnte da auch direkt kommentieren. Zum Teil gab es da ziemlich hanebüchene Kommentare. Und da wurde unter anderem kritisiert, dass du und andere, also dass ihr überhaupt im Gespräch mit Regierungsverantwortlichen seid. Kannst du das nachvollziehen?
0: Also man muss leider sagen, das, das ist nie ein Donut dessen, was sich wirklich in unserer Gesellschaft abspielt. Denn wir sind in einer Phase, die mir auch große Sorge macht, wo alle Menschen, die im Moment äh, meinen, die Regierung äh, ständig und ununterbrochen einfach zu ähm, schlecht zu machen und, und zu ver Frau people suchen, die, die setzen sich mit so einem Anlass natürlich sofort hin und posten und schreiben wie bekloppt. Sie hören die anderen nicht. Und wenn jemand sagt, wie äh, kann man nur, dann sage ich, wir haben diese Regierung, die wir jetzt haben. Wenn wir mit denen ins Gespräch kommen, dann könnte sich was verändern. Oder es wird sich auch, es haben sich schon Dinge verändert über die Arbeit der Kulturräte, der Verbände, äh, VGSD, Verdi Musik und so weiter. Jammern, rumzetern, beleidigen, schimpfen bringt uns überhaupt nichts. Und wir brauchen eine klare, das merken wir jetzt auch in der Krise, auch gebündelte Stimme für Forderungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich, ich finde die Gefährlichkeit, die sich eben auftut in dieser Szene, die nichts weiter zu tun hat, als den ganzen Tag offenbar am Computer zu sitzen und zu versuchen, ein Stimmungsbild herzustellen äh, mit, mit, mit Sachen, die so, unfassbar beleidigend und, und daneben sind, dass ich wirklich ganz altmodisch sage, um Himmels Willen, gib mir bitte Respekt und Anstand zurück. Denn diese Regierung, die wir jetzt haben, mit der möchte ich sprechen und der möchte ich immer wieder, weil das ist Demokratie, sagen, hier habt ihr was nicht gesehen. Deswegen mein Respekt dafür, dass sich Frau Merkel überhaupt Zeit genommen hat, mal zu sprechen... Ich kann das natürlich im Vorhinein sofort wieder schlecht reden und kann sagen, wie es auch da stand, ja, das sind ja alles gekaufte Leute. Nein, das bin ich nicht. Ich bin aufgefallen durch mein Engagement, das ist gut so, ich bin in der Kulturinitiative 21 engagiert und offenbar hat der Kulturrat NRW äh, Aufmerksamkeit bekommen, hat gesagt, das könnte jemand sein, der gut für uns sprechen kann. Also ich kann wirklich appellieren, Leute, hört mit der Jammerei und diesem Beleidigen auf und fangt endlich an mal zu überlegen, was gebe ich? Nicht nur immer, was nehme ich? Und das macht mich rasend gerade. Sie merken schon, ich bin... Äh, ich möchte, dass wir das zusammen zusammenkriegen, verdippelt noch eins. Ja?
1: Also machen statt meckern sozusagen.
0: Bitte, ja. Und einbringen und in Verbände gehen und wirklich zu schauen, wenn, wenn wir doch die einzelnen Fälle von denen, die durchs Raster fallen, wenn wir die nicht sammeln... Wie sollen die davon wissen? Ja, die Pandemie hat uns alle überrannt, Politiker müssen lernen, verstehe ich auch, ich bin auch voller Unmut, weil es einfach jetzt über 13 Monate, das was Carsten Bruster auch so klar gesagt hat, ich kann nicht die, die, die Gastro, die die Kultur quasi, ich fühle mich so, so geopfert irgendwie und äh, zumachen, komplett ohne Möglichkeiten, auch im Moment ohne Perspektiven, während bestimmte Betriebe einfach so weiterlaufen. Großraumbüros weiß man, die Ansteckungsgefahr ist extrem hoch und so weiter und so weiter. Ich kann nicht Kultur und freie Einzelhändler quasi opfern, weil ich meine, das kann ich ja ganz dufte kompensieren. Und auf der anderen Seite Menschen in Kurzarbeit völlig entspannt 80 Prozent weiter ihres Gehalts zahlen. Das haut nicht so hin. Und offenbar, und das war im Gespräch ja auch deutlich, ähm, Glaubt vielleicht auch Frau Merkel immer noch, weil man nicht genau hinschaut und das Wirtschaftsministerium auch, dass die Leute ja gut versorgt seien. Wir haben gekämpft darum, dass die Neustarthilfe für sechs Monate, ich weiß nicht, was nach Juni passiert, zumindest von 5000 auf 7500 Euro erhöht wurde. Was aber immer noch nur monatlich 1250 Euro sind. Vorher wären es 714 gewesen. Davon können sie noch nicht mal ihre Miete bezahlen.
1: Das war Christina Lux, sie ist freie Musikerin und hat gestern die Möglichkeit gehabt, mit Angela Merkel über die Situation von KünstlerInnen zu sprechen. Und das war der Corso-Podcast für heute. Ich bin Azadeh Peschman. Tschüss.
0: Corso. Kunst und Pop.